1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast de Suns, Phoenix Suns, oye, vamos a hacer un pequeño especial de los Phoenix Suns después de ese traspaso de Kevin Durant y en concreto estamos en directo en Twitch ahora mismo, muy buenas Nacho.
0: Muy buenas Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Digo, en concreto tenemos que hablar de eso de Phoenix Sans, pero eh, esto es como un doble podcast, ¿no? Esto que la gente va a escuchar en, en doble podcast porque tenemos obviamente también que hacer un power ranking que... No, ¿Llegamos a fallar en el mes de enero
0: o hicimos el chanchullo y no
1: fallamos en enero? Esto eh, eh, no vengo con los deberes hechos. Creo, pero... creo,
0: que, creo que no, creo que no pudimos cuadrar, me quiere sonar, ¿no?
1: Claro, el, el último Power Ranking que tenemos ahora mismo es el de diciembre de 2022, o sea que este es el primer Power Ranking de 2023 y, y es el del mes de febrero barra enero, ¿no? Lo vamos a vestir como febrero, pero eh, en realidad va a coger estos dos últimos meses de competición, aunque como siempre yo creo que va a estar algo manchado por las últimas noticias ¿no? de, de la NBA. Y nada, Nacho, obviamente el tema del que vamos a hablar hoy es la llegada de Kevin Durant a los Phoenix Suns y, y tu gozo,
0: espero. Sí, hombre, yo estoy contento, eh, sobre todo porque creo que ha habido bastante debate ¿no? sobre últimamente de si Phoenix necesitaba o no hacer este traspaso, si necesitaban otro movimiento. Yo creo que a lo mejor Phoenix podía haber competido sin Kevin Durant bien en el Oeste, porque cuando ha estado toda la plantilla han demostrado que sigue siendo uno de los mejores equipos. Pero lo que es evidente, eh, no, no me parecía tampoco 100% claro que Phoenix hubiese sido un equipo, digamos, candidato o por lo menos eh, de primera línea. Este año que está como todo muy abierto y sobre todo en el oeste, pero en general todo muy abierto, incluso los buenos equipos dejando irregularidades. Me parece evidente, luego evidentemente hay que ajustar muchas cosas, pero me parece evidente que Phoenix gana muchas más posibilidades de título con Kevin durante su plantilla que con Cameron Johnson y Michael Bridges. Y luego sobre todo, Javi, un punto que me parece importante es más allá de las rondas, más allá de tal, hablando de en presente que es lo que buscan los Suns, ganar el primer anillo de la historia de la franquicia. Tú en el traspaso lo que has hecho es cambiar a dos jugadores de la rotación, Michael Bridges y Cameron Johnson por otros dos jugadores, Kevin Durant y TJ Warren. Entonces, no se ha debilitado la rotación, no sea tal. Jay Crowder fue otro jugador que no había tenido ni un solo minuto esta temporada y el resto han sido rondas, por lo tanto, realmente ha sido un cambio de dos jugadores por dos jugadores.
1: Eh, eso te iba a decir, ¿no? desde el punto de vista de los externos, ¿no? de los que somos fans de la NBA y ni nos venían y nos, nos quitaban ni nos daba esto de, lo, de Durán a los Suns. Eh, lo que más nos sorprendió a todos es que no estuviera incluido en el traspaso nadie de ese teórico Big Three del equipo, ¿no? ni Chris Paul ni eh, de Andrea ayton que era yo creo el gran nombre, aunque es verdad que en última instancia empezó a sonar Paul también, ni por supuesto Devin Booker, que nunca ha estado sobre la mesa. Eso ya de por sí se considera un, un win para los Suns, ¿no? El no haber tenido que incluir a
0: ninguno. Sería una pregunta interesante. Eh, me quiere haber sonado por ahí que Phoenix eh, que llegó a ofrecer a, a DeAndre Ayton, ¿no? Antes que a Michael Bridges. Ah, si o sea, que la intención que... estaba ahí. Mm, claro, pero aquí también hay que verlo desde la perspectiva de de Brooklyn, ¿no? Porque justo el otro día me decía un amigo, joder, es que tendrían que haber hecho el traspaso pero metiendo a Chris Paul. Y es como, ya, pero ¿para qué narices quiere Brooklyn Nets a Chris Paul, ¿no? Eh, y, ese, y ese contrato. Incluso si eres los Nets, eh, ahora con la explosión de, de Nick Claxton, que pues es un buen jugador, un correcto jugador, candidato a defensor del año, vamos a y ver. de Cam ¿no? Thomas, ¿eh? De Cam Thomas, que es el gran nombre de moda. Pero incluso de... Bueno, el tema de Ben Simmons está complicado, ¿no? Pero... Creo que le encaja mucho más a Brooklyn un Michael Bridges con el contrato que tiene que antes, antes que un de Andre Ayton, ¿no? Es decir, yo si lo miro desde la perspectiva de Brooklyn, si voy a pedirles dos jugadores a los Suns, tengo muy claro que es Michael y Cameron Johnson, ahí no tengo ninguna duda. Claro. Entonces, ni Chris Paul, y te diría que incluso ni de Andre Ayton. Yo a los que quiero es a esos dos aleros, que uno es Michael Bridges, un tío que no se ha perdido no se había perdido ni un solo partido con Phoenix Suns en, en cuatro temporadas y media. Un defensor fantástico que además ha demostrado que puede ayudar en ataque eh, no solo como un tirador y Cameron Johnson, que es uno de los mejores tiradores de la liga, además de un jugador eh, que suele tomar muy buenas decisiones, muy correcto, muy aseado y buen defensa también.
1: Este traspaso dirías que gana tiempo a a este proyecto con ahí, y Booker en el sentido de que todos tenemos en la cabeza el bajón que ha habido con Chris Paul, aunque se se ha recuperado un poco, ¿no? Mm. Eh, Pero... Ese bajón con Chris Paul, obviamente estamos hablando de un jugador que lo hablábamos además, creo que en alguno juraría que fue un podcast contigo, ¿no? De lo de los bajones de los bases ahí, como pasó un día con Rajon Rondo, por ejemplo, y demás, que de pronto tienen un bajón que nunca se recuperan. Es verdad que parece que con con el tema de Paul, pues al menos se ha recuperado una versión relativamente buena y que que eso puede dar alas todavía más a a este proyecto de los Suns con Durant. Pero desde luego que también hay que tener en cuenta que rejuveneces a uno de los del Big Three tres años. Es que Kevin Durant ahora mismo está en un estado de forma brutal. Y eso, por ejemplo, lo de la lesión de Aquiles que tuvo en su día y que podíamos pensar que iba a acabar con
0: su carrera, yo creo que es algo ya descartadísimo. No, no, eso está claro, está muy, muy descartado. Pero claro, eh, es que se ha repetido mucho, ¿no? Eh, no, bueno, es que Fénix la ha cagado porque no sé qué, pues a lo mejor a Fénix le sale mal la jugada, o sea, me refiero, por lo que sea, porque hay otro equipo delante que es mejor, porque falta X, porque Eiton ahora tiene que hacer un rol distinto, eh, lo que sea, lo que sea, pero me parece indiscutible que Fénix tenía que hacer este traspaso, salga lo que salga después, no sabes lo que van a ser esas rondas, no sabes cómo va a desarrollar la franquicia esas rondas, no tienes ni puñetera idea y... Algo tienes que dar por Kevin Durant, ¿no? Es decir, más allá del intercambio de jugadores por jugadores, tienes que dar algo de valor por un tío como Kevin Durant, que es uno de los... Puede ser el mejor jugador eh, jamás traspasado en la historia de la NBA. Es que puede serlo Kevin Durant con este, con este movimiento. Algo tienes que dar y ya se ha dado menos de lo que se ofrecía en verano. Entonces, en ese sentido, Fenix tiene que también darle las gracias a Kyrie Irving por todo lo que ha, lo que ha sucedido, ¿no? Recordemos que en verano vimos, eh, vimos todo el paquete que dio Minnesota por Rudy Gobert, ¿no? Eh, Cinco primeras rondas del draft, eh, una una cantidad de activos enormes, entre ellos eh, Jared Vanderbilt, que luego se ha destapado como un jugador muy útil, o Malik Beasley. Entonces, creo que eh, es evidente que se acortan plazos, es para ganar este año o el que viene. Vamos a ver también qué ocurre, por ejemplo, con Chris Paul este verano, porque puedes mover su contrato, puedes eh, intentar cortarlo de alguna manera, porque no sé si creo que solo le queda después un año garantizado. Bueno, se puede mover el contrato de Chris Paul... Ya se está empezando a hablar de que si la idea de Phoenix es juntar a Kyrie Irving y a Kevin Durant en, en los Suns me parece que eso ya es demasiado sumeriano. Eh, se puede mirar, por ejemplo, a Fred Van blit que sería una incorporación de mucho nivel, pero, vamos, lo que es evidente es que Phoenix ahora mismo ha creado un equipo o ha recreado un equipo para decir, vale, tenemos algunos meses en los que somos candidatos, tenemos que ver cómo encaja Kevin Durant en el equipo, tenemos que ver a, a Devin Booker, por ejemplo, le va a venir de maravillas, ¿no? Al final eh, no ser el la primera espada, la primera estrella que va a recibir eh, toda la atención del equipo. Es que hablamos de que Devin Booker, que es uno de los mejores anotadores y uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga, va a ser ahora la segunda espada del equipo con Kevin Durant por delante. Eso a él le va a abrir un montón de espacios. Pero digamos que yo lo veo de tal manera que, evidentemente, tú eres candidato, si caes en primera o segunda ronda, te la has pegado, es así. Pero también tienes unos meses, digamos, para ver lo que funciona y lo que no.
1: O sea, pero si dirías que has perdido mm, profundidad en cuanto al proyecto en años. O sea, es verdad que Durán es mayor, ¿no? Pero ¿no crees que en el pensamiento de lo que estás haciendo, ya ya pensando como franquicia, ¿no? Y y sabiendo todo lo que se mueve la NBA últimamente, es que a mí me me da la sensación de que tener atado a un tipo como Durán los próximos tres años, más esta temporada, ya implica que estás como cerrando de alguna forma un ciclo. No sé si me explico. Eh, yo sé que tú tienes en la cabeza no que podías haber quedado a, a Bridges y a, y a Johnson y haber hecho un proyecto con los estos dos más evolucionados, obviamente, más Booker, más Aiton, y, y obviamente era una edad media más joven que la de Durán. Pero a mí me da la sensación de que incluso este Durán con 34 te puede seguir dando esos 3-4 años que decimos que es como un ciclo de NBA mm. y ahora mismo... Pensando yo en lo que pueden pasar en estos 3-4 años, lo veo una opción más potente. O sea, siempre, sí, sí, puede, duda, venir, siempre puede venir un bajón ahora brutal de KD el año que viene y o se nos parte algo, ojalá que no, y, y se te rompe todos los esquemas. ¿no? Pero sobre la teoría y viendo cómo está envejeciendo KD, es un tío sobre el que mm. yo iría por todas estos 3 años, más que sí, pensar sí. en cómo puede evolucionar un Michael Bridges
0: o, o un Cam Thomas no, 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 yo, bueno, lo, yo lo tiro más porque es evidente que al final eh, tú vas a tener ¿te está gustando lo que escuchas?
1: este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio